0: נעשה את זה ישר בלייב, הנה אנחנו בלייב, בלי שום הקדמות, בלי שום פתיחים, הרגלנו את האנשים שיהיה לנו מוזיקה בהתחלה, ועניינים, ופאזים, ולא יודע מה, וישר פה אנחנו קופצים, אז מי שיצטרף שיצטרף, ברוכים הבאים, הלו היברוז אנד שיברוז מה שנקרא.
1: Okay. Uh, טוב, אז מה, מה אנחנו מדברים היום?
0: אנחנו, לא, רגע, שנייה, קודם, לפני ה... לפני על מה אנחנו מדברים, ואיך, וכמה ולמה, אה, נעשה אה, כזה דבר. קודם כל, חמישי שמח, חמישי מזרח תיכוני אסלי, ואהוב ויקר, שלום חברי אלעד, איזה כיף להיפגש איתך כמו כל שבוע, איך, איך אתה, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור. Uh, גם לי כיף תמיד uh, להיות פה ולהיפגש איתך, זה הדדי מאוד. Uh, על רגע, על מה אנחנו דנים היום?
0: היום אנחנו ד... דנים ב�... בנושא סקסי לאללה, שזה בן לאדן ועבדאללה עזאם, שתי דמויות מפתח מטורפות. Uh, מה שאני אוהב בפודקאסט שלנו, שהתכנים מביאים את עצמם uh, בעצמם, כי אנחנו אמרנו, נשב, כל פעם נדבר על איזה דמות כזאת או אחרת מהסביבה המזרח-תיכונית שלנו ועל ידי כך נתחיל לדבר את השפה, זאת אומרת נבין מה זה סונה, מה זה שיעה, ההיסטוריה, מה זה מצרים, כל אחת עם האספירציה שלה מהמדינות פה במרחב, לבנון, סוריה, ערב הסעודית ודברים לאט לאט מתחילים להיבנות מעצמם <אז> ועשינו פרק, שני הפרקים האחרונים באמת עסקו בערב הסעודית, הפוליטיקה של ערב הסעודית, יור, יושב, יורש העצר MBS, מוחמד בן סלמן, והחזון שלו, אג'נדה 2030, והצדה שלו כזה למזרח תיכון חדש, שזה חומרים שהם מאוד אקטואליים לימים שלנו עכשיו, יש את... המגעים בין ישראל לערב הסעודית, וככה זה מביא אותנו למקום מאוד טוב של גם להתחיל לדבר על ישראל בתוך כל הדבר הזה. היה לנו פרק על גם מלחמת יום כיפור, שאגב, במובנים שלנו היה הצלחה מסחררת, אני לא יודע אם אתה מעודכן לזה, הרבה מאוד אנשים נחשפו לתוכן, קיבלנו הרבה תגובות טובות, אבל לפני זה, לפני, לפני הכל, הלו היברוז אנד שיברוז, ערב טוב, uh, כמובן uh, מי שנמצא איתנו אתם מוזמנים uh, להגיב תגובות ולשאול שאלות, יש לנו uh, פרק uh, אמנם קצר uh, כי אלעד ידידי הולך uh, להופעה והולך uh, לבלות את הסוף שבוע שלו ויש uh, דברים uh, דוחקים על השולחן uh, אבל לפני זה, uh, שלו, שלוש נקודות תפיצו את השידור לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותם, תגיבו לנו, תשאלו, תעשו, תפיצו לכל מקום. ולפני הכל, אני רוצה להראות לכם משהו חדש שאני מתלהב עליו ומתרגש ממנו, שיש חולצות של היברוז אנד שיברוס. סיימנו לעבוד על העיצוב שלהם. וואו. ככה זה, כן, ככה זה נראה. Mm -hmm. אז זה בעיצוב של נועם פרידמן רז שהיא אומנית מהממת, עשתה לנו את החולצות המהממות האלה וזה יהיה דרך נפלאה גם להצטרף לקהילה שלנו ולבוא ולהיות עם הסטייטמנט הזה של ה-he-brow ו-she-brow יש גם של השיברוז אז זה בעבודה, אפשר כבר לדבר איתי על להתחיל להזמין וכאלה, זה יהיה דרך נפלאה לתמוך בעשייה שלנו ובפעילות שלנו. ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אלעד ידידי, מאיפה מתחילים כשמתחילים לדבר על בן לדן ועבדאללה עזאם? ממי מתחילים קודם?
1: אני חושב שקודם כל, שוב, זה מחזיר אותנו לשיח על סעודיה. אני חושב ש... צריך להסתכל על הסיפור בהיבט שהמדינה היחידה בתוך המזרח התיכון שקמה על ברכי תפיסה או אידיאולוגיה של איסלאם קיצוני היא, היא סעודיה ובסופו של דבר אוסמה בן לנדן כדמות הוא, הוא דמות שהוא בסופו של דבר תוצר של אותו בית מדרש וואבי בסעודיה, שם הוא גדל, שם הוא חי את חייו ואת שנותיו הצעירות, אבל אם אנחנו ננסה למקד השיח, אז כמובן, עבדאללה עזאם, מה שנקרא, נולד לפני אוסאמה בן גדן, והוא נולד במה שנקרא פלס... פלסטינה המנדטורית ב-1941 בכפר קטן של פלאחים מערבית לג'נין, כפר שעונה לה שם סינת אלחרטיה ואותו עבדאללה עזאם למעשה כבר מצעירותו הוא מסומן כאילו, היא מאוד גדול באסלאם הוא כבר בגיל 12 ממנים אותו להיות האימאם של המסגד בכפר הולדתו בסילת אלחרטייה והוא אירוע אחד שהשפיע עליו יותר מכל ובאמת קירב אותו אל האיסלאם היה הכיבוש או השחרור, כל אחד על פי תפיסת עולמו הפוליטית של אזור יהודה ושומרון בקיץ 1967. הוא מוצא את עצמו יוצא כפליט, מלחמה מאזור הגדה המערבית, מאזור יהודה ושומרון לעבר הירדן, ושם הוא חווה איזשהו תהליך עומק מאוד מאוד ארוך, שלצידו ילווה גם מה שנקרא בהשכלה אקדמית. שחלקה תהיה בסוריה ובמקומות אחרים. בגדול, אם אני יכול לשים את האצבע על איזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית בחיים של שייח עבדאללה זעם, שהוא היה גם דוקטור מבחינת השכלתו האקדמית, זה ההצטרפות שלו למחנות של ארגוני הסירוב. הפלסטינים בירדן אחרי מה שנקרא אחרי מלחמת ששת הימים והוא, והוא שם אותו עבדאללה עזאם מוצא את עצמו במחנות עם מה שנקרא עם ארגוני השמאל הפלסטינים עם המרקסיסטים שהיו מאוד מאוד חילונים ועם כל מיני מה שנקרא ארגוני אוונגרד Uh, של השמאל uh, הרדיקלי בעולם כמו באדר מיינוף הגרמני uh, שהוא uh, מה שנקרא שילב את uh, ידיו עם uh, אש"ף בתקופות מסוימות והם היו שם הלוחמים, uh, היו במחנות משותפים ואז בא עבדאללה עזאם, איסלאמיסט, איש שצמח מילדותו בתוך המסגדים והוא ראה את הפריצות במחנות האלה ואת אי הפרדה בין הנשים לגברים והוא אמר זה לא מקומי זה לא מקומי, ומה שקורה, שפורצת למעשה המלחמה באפגניסטן עם הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-79, הוא רואה שם את ההתארגנות של מה שנקרא של קבוצות מורדים מקומיות, אפגניות, והוא מאוד מאוד מושפע למעשה מהג'יהאד האפגני, והוא מטיל את עצמו אל תוך הג'יהאד האפגני. תמיד, זאת אומרת, נשאל ברקע לגבי עבדאללה זעם, כמי שיצא כפליט ב-67 ממה שנקרא מביתו באזור, באזור ג'נין, איך הוא אף פעם לא הקריב את עצמו למאבק הפלסטיני ובחר ללכת להקריב את עצמו למאבקים במקומות אחרים בעולם. תמיד אומר שכאילו בעיניו המאבק על ירושלים הוא היהלום שבכתר, זאת אומרת שאף להגיע ומה שנקרא להיות חלק מהמאבק גם על, גם על ביתו. אבל הוא נורא נורא הושפע אה, מהלכי הרוח בתוך אפגניסטן, ולכן שם הוא ממקד את עצמו. עכשיו, אה, אני אעצור פה... גם כן. תוסיף לזה,
0: כן. תוסיף לזה שבאותה תקופה המאבק הפלסטיני, לפחות השפה שלו היא הייתה שפה חילונית לגמרי, אז בן אדם שהאידיאולוגיה שלו היא אידיאולוגיה דתית, לא יכול לבוא להילחם עם כופרים נגד כופרים אחרים שהם היהודים, אז זה כאילו לא, לא מתיישב לא טוב, לא עובר חלק. ושבאפגניסטן היה את, ה... את הפלישה הסובייטית, והסובייטים הם כופרים, זאת אומרת, המדינה הסובייטית, הקומוניזם, זה תרתי משמע כפירה באל בצורה הכי ברורה וחדה שיכולה להיות. הכי בוטה, תראה,
1: זה... אחד הדברים אה, שלמעשה אה, הובילו אה, להופעה אה, של מה שנקרא של ג'יאד בתוך אפגניסטן, אה, עוד פעם, ג'יאד גם כהגנה על הבית מפני פולס זר וכדומה, אבל אה, מה שהוביל אה, המון צעירים לעזוב את המדרסות ואת ה... מה שנקרא ואת החיים הדתיים ולהקריב את עצמם לג'יהאד, <אח> הייתה העובדה שעם הפלישה הסובייטית פשטו חיילים סובייטים, מה שנקרא בעירי אור, מגויסים מכל אזור ברית המועצות, בלארוסים, אוקראינים וכדומה, נכנסו לתוך, לתוך המסגדים של הפשטונים ברחבי אברדיסטן, והציתו ספרי קוראן והטילו את השתן שלהם על שטחי המסגדים. כל העניין הזה, הם ראו בזה השפלה, פגיעה בסמלי האסלאם הקדושים ביותר, והחליטו מה שנקרא לצאת, לצאת לג'יהאד. וההתארגנות הזאת שלהם עשתה, ההתארגנות שלהם, הג'יהאד האפגני, כמו שאמרתי, אותי רושם מאוד מאוד חזק על עבדאללה עזאם. שמחליט uh, לעזוב את uh, סעודיה uh, ומה שנקרא uh, להגר uh, לאפגניסטן, הוא היה מה שנקרא מואג'ירון, הוא לא היה בן, הוא לא, הוא לא יליד אפגניסטן כמובן, uh, וזה uh, קורה בקריאה נרגשת, זעקה נרגשת, uh, מה שנקרא uh, למוסלמים למאמינים מוסלמים מכל רחבי העולם המוסלמי, לבוא ולהצטרף לג'יהאד. ויש היענות לקריאה הזאת. מגיעים... אני
0: חושב... סליחה שאני קוטע אותך. רוצה, אני חושב שכאילו... לי זה עושה סדר בראש לראות את הדברים באופן כזה. א', הקריאה שלו, המהפכנות שבה, היה שזה, שהוא אמר שזה פרווען. פרווען זה אומר שזה ציווי אישי. על כל מוסלמי לבוא להילחם בדבר הזה. זאת אומרת, מה זה פרד'אין ופרד'קיפייה? פרד'קיפייה זה אומר שאם אתה חי בקהילה, והקהילה הזאת, לא יודע, יש בה רופא אחד והרופא הזה עושה את העבודה שלו, אז אתה לא חייב, כאילו, מישהו עשה כבר את החובה האישית שלו של להיות רופא, אתה פטור מלהיות רופא. זאת אומרת, הקהילה כבר מקיימת את עצמה. אבל אם בקהילה שלך כל האנשים התפללו, אז זה לא מונע ממך, זה לא פוטר אותך מלהתפלל. החובה האישית שלך זה ללכת ולהתפלל, ועבדאללה אל-זאם בא ועושה שזה חובה אישית למוסלמי באשר הוא, לא, לא חייב לבקש, האישה לא חייבת לבקש אישור מבעלה או מ... מהבן שלה או מאח שלה או מי שזה לא יהיה אם היא חושבת שזה הקריאה שלה של לבוא להילחם את מלחמת הג'יהאד הזאת אז היא יכולה לבוא לאסוף את העניינים שלה וללכת להילחם באפגניסטן יש לה הכשר דתי לדבר הזה שזה כאילו איזה משהו שהוא מאוד אה, אה, כזה מזעזע בעולם המוסלמי לזמנו אבל כדי לבוא לדעתי לראות להכניס את הצופה או את המאזין מהצד לגבי מי זה עבדאללה הזעם, אז כמו שניוטון אמר, אם הפלגתי לכת לראות, אז זה כי על כתפיהם של ענקים, אז הענקים שעליהם הוא עומד, זה מוחמד אל-בנה, אחמד אל-בנה, נכון, וסייד קוטוב, שלדעתי, כן. יותר, יותר,
1: יותר, יותר מזוהה עם סייד קוטוב, כמובן. הוא סייד קוטוב. ולא... <אפ> ולא, אני... ולא, ולא, ולא עם חסן אל-בנה. אני <אנ> תופר
0: לך את זה, ותגיד לי אם אני תופר את זה טוב. סייד קוטוב אה, הוא מנהיג מה שנקרא אה, הג'יהאד האסלאמי. משנות ה-20 אה, העולם המוסלמי למעשה מוצא את עצמו בשבר פוליטי גדול, אין מנהיג אה, לעולם המוסלמי, לאומה המוסלמית. העולם המוסלמי
1: אחרי ש... הנפילה של האימפריה הסומאנית, הוא עובר תהליך של התייתמות. אה, ואז מה שקורה... במצרים, uh, שהייתה מחוז באימפריה העות'מאנית, קמה uh, תנועת האחים המוסלמים uh, במצרים, מה שנקרא הבריטית. קמה תנועת האחים המוסלמים, קמה תנועת האיחואן, המייסד הוא כמובן uh, uh, שייח חסן אל-בנה מאיסמאעיליה. חסן
0: אל-בנה, נכון, אני אמרתי מלחמד <חמד חמד> אל <אלבנה, חמד> עכשיו,
1: מה שקורה בתוך תנועת האחים המוסלמים, uh, מתחולל בה uh, למעשה שבר אידיאולוגי. וסייד כותב שהיה למעשה אחד מה... נמנה על הגרעין המייסד של התנועה ואחד האידיאולוגים החשובים של התנועה, פורש מהתנועה. על רקע מה שנקרא תפיסה של, על רקע מה שנקרא של איזשהו ויכוח אידיאולוגי, שמה... מה עומד במרכז הוויכוח האידיאולוגי הזה בין הכותביזם לבין תנועת האחים המוסלמים שתנועת הערכים המוסלמים אומרת צריך פה מה שנקרא צריך סבא, צריך סבלנות, צריך לקבל את הרעיון של הדאולה, אי אפשר להוביל את המדינה לתוך מקום של אנרכיה, יגיע תורנו נעלה לכס השלטון ולמעשה סאיד כותב חוץ מזה שהוא דיבר המון על התנגשות עם הסיביליזציות המערביות שהוא ראה בהן סיביליזציות כופרות שאינן ראויות, הוא גם דיבר על זה שצריך מה שנקרא להקים איזשהו חייל חלוץ, איזשהו חייל אוונגרד, שלא שר למרות המדינה, שכל מטרתו היא להפיל את, ה, להפיל את השלטון במדינה. וזה אני, מה ש... שאני...
0: אני, אגב ההבדלה אצלי היא... חסן אל-בנה והאחים המוסלמים כביכול העצה האידיאולוגי שלהם הוא של soft power זאת אומרת מבצע של הכשרת לבבות שיכול לקחת הרבה מאוד זמן הם למעשה אומרים שאם אתה גר במצרים והמנהיג הוא אומנם לא מתפלל חמש פעמים ביום אבל הוא מכריז על עצמו בתור מנהיג מוסלמי אז זה, זה מדינה מוסלמית אולי כאילו היא לא הולכת לפי ההלכה והקוראן הוא לא החוקה שלה אבל אם אנחנו כמוסלמים נכשיר לבבות של העם שיהיה דרישה מלמטה למעלה של אנחנו רוצים שיהיה מדינה מוסלמית כי צריך להזכיר את זה, זה אנשים שכמו שאמרת זה תהליך של יתמות הם נמצאים בפני שוקות שבורה עד לאותה תקופה בהיסטוריה, האסלאם הלך והתפתח והוא בתפיסה שלו, הוא הדת האחרונה של המונותאיסטית האחרונה שמשלימה איזשהו מהלך ויש לו איזשהו צדק רוחני נעלה ופתאום הוא מוצא את עצמו נחות מבחינת ידע, מבחינת טכנולוגיה, מבחינת כוח אל מול המערב, והוא לא מצליח ליישר את הדיסוננס הזה, וכל ה, האסלאמיזם הפוליטי, הוא בא ובעצם אומר, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות תיקון, זה שכאילו האסלאם הוא אותו אסלאם, אבל אנחנו צריכים לעשות... את התיקון הזה כדי לחזור להיות חזקים וטובים. אז חסן אל-בנה אומר, זה מבצע ארוך שצריך לבוא, להכשיר את הלבבות כדי שהאמון יהפוך את זה לשלטון מוסלמי טוב וככה נחזור לדרך המלך, והקוטביזם אומר, עזבו אותי שטויות, זה קשקושיאדה. אנחנו באים להביא איזשהו כוח אוונגרד חלוץ שהולך לכבוש את השלטון בכוח אגב כמו שראינו שדאעש עשו בסופו של דבר באו הגיע איזשהו חליף אמר זאת לא הולכת להיות מדינת רווחה אנחנו השתלטנו בכוח אנחנו הולכים להקים פה חליפות ומעכשיו כולכם מוסלמים ואבוי לכם אם מישהו יסטה מדרך הישר אז זה קוטביזם כאילו בהתגלמותו זה, זהו כן, זה עושה סרט מה
1: שאני אומר. <sneaking> שאחרי לכתו של סעד קוטוב, בהוצאה שלו להורג, על ידי המשטר של נאצר ב-1966, מה שקורה, בגדול, העולם באמת, העולם המוסלמי, דן בשתי התפיסות, וזאת אומרת, הוא חווה איזשהו תהליך של מה שנקרא של התפתחות של שני זרמים. אחד של אלה שהולכים, מה שנקרא, בצל מורשתו של סייד כותב והרעיונות שלו. זה השפיע מאוד גם על התפתחות האסלאמיזם בתוך מצרים, עם כל מיני תנועות, מה שנקרא, כמו הג'יהאד האסלאמי המצרי. הייתה עוד איזו קבוצה סלאפית במצרים של שנות ה-70, שהייתה אויבת מאוד גדולה של המשטר של סאדאת. תנועה שהייתה נקראת מוג'מת מוחמד, נערי מוחמד. והייתה, היו, וכמובן, זאת אומרת, ההתפתחות הזאת של האיסלאמיזם בתוך מצרים הכתה אחרי זה גלים, וכאילו אותם רעיונות, אותו בסיס, למעשה הוא זה שהצמיח את הג'יאד של המהגרים בתוך, בתוך אפגניסטן, במידה רבה. אם, אם נרצה. מצד שני, היה את הזרם של תנועת האחים המוסלמים, להוציא את הסניף של אחים מוסלמים מסוריה, שהיה נורא בדלני והוביל שם את המדינה לאנרכיה נגד המשטר העלאווי של אסד, הוא ראה במשטר של כופרים על רקע דתי, להוציא אותם, באמת, תנועת האחים המוסלמים על כל, על כל ענפיה, היא הייתה בסופו של דבר תנועה מאוד, מאוד כיבדה את הרעיון של המדינה. כאילו אומנם היא תמיד, אתה יודע, בעמדה של אופוזיציה בתוך המדינות, אופוזיציה נשכנית, אופוזיציה מסוכנת, אבל היא כן שומרת על, על כללי המשחק, היא לא ששה מה שנקרא לפרק אותם הגורמים, באמת להוציא לא את הדוגמה אצלנו כאן עם, עם תמורת החמאס שהגיעה שעת הכושר, אז הם ביצעו הפיכה אלימה נגד, נגד הפתח, וכאילו נהגו באופן מאוד לא ממלכתי, סיפור אחר.
0: וזה, וזה בדיוק נקודה, לא, לא הנקודה של חמאס, אלא הנקודה של אפגניסטן ולמה אפגניסטן היא מאוד חשובה, כי עד אפגניסטן שתי התנועות תכלס, גם הזאתי שהיא Softpower וגם זאתי שהיא של חיל החלוץ האוונגארד, שתיהן אין, אין תנועות שהן במבוי סתום, כי תכלס לא ככה זה עובד להם ולא ככה זה עובד להם, כי נגיד אחרי חסן אל ז'מל עבד אל-נאצר במצרים, בא ומחסל את האחים המוסלמים ויוצא שלטון שהוא בעתיסטי, הוא שלטון, סליחה, של הצינים, שהוא כזה כמעט סמי-קומוניסטי תכל'ס במצרים, חילוני yeah. לגמרי, ערביסטי, ee, בסוריה גם, ניסיון ההפיכה של האחים המוסלמים שם בחמא, גם אסד תובך בהם, כאילו הם לא בכוח הולך להם ולא בלא כוח הולך להם. ואז באמת מגיע אפגניסטן, ואפגניסטן יש איזו קריאה של עבדאללה זעם של מוסלמים בכל העולם, בואו להילחם בכופרים, ופתאום זה עובד להם. הם... זה עובד.
1: הגיעו, הגיעו לא מעט מתנדבים מהעולם המוסלמי, הגיע, הגיעו קבוצות לא מבוטלות של מוסלמים מאזור האוקיינוס ההודי, למשל מייקומארו. הגיע אהרון אלפרזול, מי שלימים יעמוד מאחורי הפיגועים בדר הסלאם ובניירובי, נגד בנייני השגרירות האמריקאית שם באוגוסט 1998, סתם דוגמה לאחד מהמגויסים שהגיעו לשם, המון חבר'ה שהגיעו מהאזור של המגויסים, של צפון אפריקה, מאלג'יריה, ממצרים, מתוניסיה וממקומות אחרים. היו מי, מי שהגיעו מרחבי המזרח התיכון, בכלל, אתה יודע, עיראק, מגויסים סעודים וכדומה, הגיעו, הייתה מה שנקרא שם נוכחות מאוד מאוד, מאוד יפה, לא מעט צעירים נענו לקריאה בשעתו.
0: אז הם נענים לקריאה, ולא רק זה, הם מצליחים להביס את הסובייטים, שזה מבחינת ה...
1: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מלחמת אפגניסטן נגד הסובייטים, קודם כל, הייתה מלחמה שהיא הייתה ללא ספק אחת הסיבות שהכישו את קץ הקומוניזם ב-89', הביאו לנפילתו. אפשר למנות עוד כמה סיבות מרכזיות לנפילת הקומוניזם, אבל אין ספק שהמלחמה באפגניסטן הייתה, הייתה אחת מהן. דבר, דבר נוסף, שהוא בעיניי חשוב, חשוב מאוד לציין אותו, זאת ה... זה, תראה, הם, אין ספק שהם סייעו רבות למיליציות בתוך אפגניסטן, אבל בסופו דבר האפגנים המקומיים, ההתארגנויות האפגניות, אוקיי, הם אלה שהצליחו מה שנקרא Uh, להדיר את הרוסים uh, מאדמתם. מטבע הדברים, בגלל היכרות הרבה יותר טובה עם השטח, ההיכרות uh, שלהם עם השטח uh, לא היה לה, מה שנקרא, uh, לא, להם, uh, לא הייתה לה uh, תחליף, ואני לא יודע עד כמה בסופו של דבר החבר'ה האלה הוא הג'ירון, הערבים, שאומנם נענו לג'יהאד, לקריאה הנרשת של עבדאללה סעם, לבוא ולעשות ג'יהאד, אני לא יודע עד כמה הם באמת היו נאמנים לרעיון של מלחמה באדמה אחרת שהיא לא, לא שלהם. ובסופו של דבר אני חושב שמי שמשמשים איזשהו כוח מאוד מאוד משמעותי במערכות הסובייטים זה דווקא המקומיים, דווקא האפגנים שנלחמו, שנלחמו על הבית, ממש הרגישו שהם נלחמים על הבית, אתה מבין? הם נלחמים על האדמה שלהם.
0: אני, יש פה איזו שאלה לגבי ארה״ב, אני חושב שזה מביא אותנו למקום הזה של להסביר את העניין הזה שמי שחזר, כמו בן לאדן, מי שחזר מאפגניסטן, בתפיסה שלו, הנה מוסלמים ניצחו את האימפריה הכופרת הכי גדולה בשעתו, כאילו יש לך פה מעצמה גרעינית, מוסלמים עם האמונה הנכונה הצליחו להביס אותם, וזה מבחינתו מבחינת בן לדן, הנה האסלאם מתגבר על העץ, חותך את העץ האידיאולוגי המטריאליסטי של המערב שאחד הענפים הגדולים שלו זה כמובן הקומוניזם ועכשיו אפשר לפנות לקפיטליזם וגם אותו לעקור כדי להפוך את כל העולם למוסלמי כאילו זה, זה, זה התפיסה של של בן לאדן שאיתה הוא חוזר הביתה לערב הסעודית.
1: השאלה של קרן כאן היא באמת שאלה מעניינת. נתייחס פה לשאלה שנייה. כן, אין ספק, המעורבות האמריקאית תרמה לצמיחת האסלאם הקיצוני. אני צריך להבין שבשנות ה-80, Eh, בגלל שזה eh, היה eh, עוד עשור בתוך המלחמה הקרה בין הסובייט יוניון לבין ארה״ב אז eh, ארה״ב תמכה כלכלית חומרית למעשה באותן קבוצות eh, ג'יהאד eh, ערביות שלמעשה eh, צמחו בתוך אבוגניסטן והם מעבירים כסף וסיוע צבאי וכל מה שנדרש כדי לקיים את המלחמה שם נגד, ה, נגד הכוחות הסובייטים. בסופו של דבר, צריך להבין, הם, הם פוגשים את זה אחרי זה, זה, זה דלת מסתובבת, ואותם פעילי ג'יהאד של אפגניסטן בשנות ה-80, הפכו להיות ג'יהאדיסטים, מה שנקרא, מחוננים כבר, רבי ידע, ויוציאו פיגועים נגד יעדים אמריקאים כבר החל משנות ה-90. אז כאילו זה משהו שזה איזה משהו שבסופו אה, אה, של דבר התנפץ, אה, התנפץ על ה... אה, דלתות דלתות וושינגטון אה, וששיא השיאים של כל הסיפור הזה היה באמת הפיגועים ב-9-11 אה, בארה״ב. אז כן האמריקאים אה, עד שנות ה-80 ממשל רייגן אה, לא עשה הימור נכון לגבי, לגבי החבר'ה האלה. שוב, כי עיקרו הכל מתוך פרדיגמות של, אתה יודע, הם נלחמים נגד, נגד רוסיה הקומוניסטית, שהיא האויב הגדול האידיאולוגי שלנו בעולם, ניתן את הכסף, נתמוך בהם, לא הבינו מה ההשלכות של העניין הזה, כאילו.
0: זה, זה מדהים, אגב, שכאילו האמריקאים ראו את העולם, קומוניסט נגדנו, לא קומוניסט איתנו. כן, לא תמיד רואים את, רואים את העולם
1: הזה ב-good guys ו-bad guys, תמיד החלוקה היא נורא אתה יודע, ככה הם גם, לצורך העניין, הם, שהאמריקאים אחרי הפרושה שלהם בעיראק ושמפילים את משטר סאדם חוסיין ב-U 2003 אז הם למעשה את כל החונטה הבעטיסטית של סאדם חוסיין הם זורקים שם מה שנקרא אל פח, פח, פח ההשפעה של ההיסטוריה ככה הם חשבו ואז החבר'ה האלה האקס בהטיסטים כמו איז, איזת אברהים אדורי משם מספר 2 של סאדם חוסיין פחות החל משנות התשעים וגם מה שנקרא חותנו של סאדם קוסן הוא אותו איזת גברים הדורי הקים את המסדר הנקשבנדי שזה מסדר חמוש, מסוכן מאוד, אלים מאוד שלמעשה שיתף פעולה עם, עם דאעש בעיראק ב-2013-2014 הוציא שם אנשים להורג, ירה בהם תוך בורות על ימין ועל שמאל, כל מיני פעולה עם האמריקאים אז שוב, זה משהו שהתנפץ, מה שנקרא, ושוב, זה הכל בגלל, אני אומר, החלוקה הדיכוטומית של ארה״ב, אתה יודע, הרעיון הזה שיש לנו גוד גייז ובד גייז, והם מחליטים מי גייז ומי גייז, וזה ההיגיון האמריקאי.
0: ו ופה באמת נכנסת ערב הסעודית לתמונה לדעתי בצורה מאוד, מאוד מעניינת כי יש לך פה מדינה עם המקומות הכי קדושים לאסלאם והדרך שהמדינה שהבני... בנויה עליה שיש פה אה, את הרגל האידיאולוגית אה, של אה, תפיסת עולם שהיא וואביסטית אה, וואביסט זה סלאפיסט, זה כאילו תפיסת האסלאם בצורה המחמירה ביותר שלו, זאת אומרת החוקה בערב הסעודית היא, הוא הקוראן לצורך העניין. יש פה
1: משהו מאוד מעניין שאני חושב ששווה לתת עליו את הדעת מבחינת הרעיונות האידיאולוגיים, הג'יהאד האפגני המקורות שלו מצויים למעשה בתנועת איסלאם אינטלקטואלית שקמה במאה ה-19 בתת היבשת ההודית והייתה מאוד נפוצה בפקיסטן, תנועה שנקראת התנועה הדאובנדית. ולמעשה תנועת הטליבאן או המייסדים של תנועת הטליבאן ב-1994 הם כולם יוצאי המדרסות של הדאובנד, בסדר? הדאובנד היו קשורים למעשה באסכולה המשפטית החנאפית, אוקיי? שזה היה למעשה האילנות שהם ניתלו מבחינת החוקה, החוקים וכדומה. החבר'ה, הג תנועות הג'יהאד הערביות, אל-קאידה שהוקמה ב-1988 על ידי עבדאללה עזאם ואוסאמה בן היא למעשה הושפעה יותר מבית המדרש הוואבי, שבית המדרש הוואבי אותו בית מדרש שלמעשה מצוי בנבחי האידיאולוגיה של בית המלוכה הסעודי, אותו בית, בית מדרש שלמעשה נשען על התפיסות של האסכולה המלכית. זה עוד אסכולה משפטית באסלאם עם, עם תפיסות שונות, אבל זה צריך להבין פה את שני, את שני הזרמים, את שני זה, זה חשוב זה... בעינינו.
0: זה חשוב וזה מעניין וזה גם חשוב התפקיד ההיסטורי של ערב הסעודית כי כל <אח> נגיד אח של סייד קוטוב, אחמד או מוחמד קוטוב, אני לא זוכר בדיוק את השם, שברגע שהמשטר המצרי שחרר אותו מהכלא הוא מצא מקלט בערב הסעודית. הרבה הרבה אנשי דת, הרבה מטיפים, הרבה אנשים שהם אידיאולוגית קראו לדברים האלה, לדעתי גם אנחנו יכולים לעשות איזה פרק אולי על ההשפעה הסעודית, על קוסובו וההקצנה האסלאמית של האסלאם האירופי בעקבות ההשפעה של ערב הסעודית, אבל מבחינה אידיאולוגית היא הפכה להיות מין אבן שואבת כזאת, המשטר או המדינה אפשרה לאנשים לבוא ו, ולהפיץ את הדת הזאת לכל המנקודות. איך, איך שלא נהפוך
1: את זה, בסופו של דבר, צריך, אתה יודע, להסתכל, תמיד לראות מה קורה בתוך השטח, אני מאמין גדול להבין מה קורה בתוך השטח. מה, מה, אתה יודע, איך, איך, איך זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בקצה? הבן אדם הזה שנושא את חגורת הנפץ, הוא מחליט לעלות על מטוס ולה, ולה, ולהיכנס בבניין, מה, מי הוא? מה, אתה יודע, מה, מה הזהות שלו? אני חושב שבהקשר הזה, חמישה עשר מתוך תשע עשר המפגעים ב-9-11 היו סעודים. היו סעודים. אתה מבין שבסופו של דבר המקום הזה, סעודיה, הייתה כר פורה, מה שנקרא לצמיחה של ג'יהאדיסטים, גם אם זה לא זה לא היה הכוונות של הממלכה, הם לא רצו שיצאו מתוכם האנשים האלה, זה מה שקרה. למה? כי היה שם כר פורה מבחינה אידיאולוגית, במקום שבו למעשה החוק הוא הקוראן, ואם ו... 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 עם... פי הקוראן הג'יהאדי, מה שנקרא, מצווה נעלה, שמחייב את כל מוסלם באשר הוא, אז זה מה שקרה. כי
0: העלבון, הרי למה הם סימנו את ארצות הברית בסופו של דבר? העלבון או החטא הגיע עם הפלישה העיראקית לכווית, <קווית> ואז, ואז נוצר איום על ערב הסעודית. האיום הזה של ערב הסעודית מבחינת ארצות הברית זה היה איום על בארות הנפט שלה וזה משהו שהיא לא יכלה לקבל, אז היא הציעה הגנה, היא הציעה הגנה לערב הסעודית ואנחנו מדברים כבר בשנות התשעים, אז זה כאילו אחרי נפילת החומה אין של...
1: אין ספק, של... מה שנקרא התיישבות האמריקאית בתוך סעודיה, ההתנחלות הצבאית האמריקאית בתוך סעודיה היא הייתה במידה רבה פקטור משמעותי, מה שנקרא לג'יהאד, לטרור איסלאמי, שהולך למה שנקרא מתקפות חזיתיות נגד, נגד ארה״ב, וכן, והתחלנו לראות את זה במידה רבה כבר, אני חושב, איפשהו מ-93 בסומליה, ששם מה שנקרא אמריקאים מסתפכים בסומליה עד העצם במוגדיש או בבירה עם אסלאמיסטים ואחרי זה זה כאילו האזור הזה באמת של סומלילנד ובכלל שכל האזור של מזרח, מזרח אפריקה הופך להיות קר פורה של מה שנקרא של ג'יהאד מבית מדרשו של אוסאמה בן לאדן והפיגועים, מה שנקרא, גם בדאר א-סלאם וגם בניירובי, שהזכרתי אותם מקודם, היו מה שנקרא איזשהו פעמון התרעה בדלת, רגע לפני הפיגוע הגדול ב-9-11, והאמריקאים לא הצליחו... תראה, היה עוד, היה עוד פיגוע אחד בתוך השטח הריבוני של, של ארצות הברית, Uh, שניסו להחדיר מכוני תופת uh, אל תוך, uh, אל תוך uh, בניין, uh, זה היה גם בשנות ה-90, איכשהו העניין הזה שם בארה״ב שוב לא, לא הדליק יותר מדי uh, נורות אדומות, uh, כן.
0: תשמע, אני, אני אגיד לך את זה, א', אפגניסטן לדעתי זה דבר מוטרף ומשוגע, כאילו לא אתה יודע, מדינה הכי ענייה ש... אבל איסן
1: זה ארבניסטן זה יריית הפתיחה, אין ספק, זו יריית הפתיחה.
0: עכשיו, היא הפילה את האימפריה הסובייטית, זה כמו שאתה יודע, תימן מנקנקת את ערב הסעודית, וזו המדינה הכי ענייה כאילו בעולם פחות או יותר, כן. וערב הסעודית עם מיליארדים ונשק ולא יודע מה, לא מצליחים להתגבר עליהם, שזה מטורף, ואפגניסטן... מדינה חלשלושית כזאת, בלי מוצא לים, בלי שום דבר, אנשים כזה פלאחים פשוטים, מנקניקים את ברית המועצות, ואז אחר כך ארצות הברית נכנסת למלחמה עשרים שנה, עשרים שנה, ובסוף היא מוסרת את השלטון לאותם אנשים שהיא יצאה להילחם בהם, שזה משוגע, שזה כאילו אותם אנשים שהיא נתנה להם כסף להילחם בסובייטית, בסובייטים היא נתנה, לה, נתנה להם את אליה סטינגר, יש שמות על זה שבלנדן בכלל הוא היה מפעיל של ה-CIA והם כאילו אנשים שקיבלו את כל התמיכה מארצות הברית וזה קורה לנו מול, מול העיניים ועכשיו כזה יש איזו תחושה שארצות הברית היא כזה האפגניסטן שהפילה את ברית המועצות היא מפילה עכשיו את האימפריה האמריקאית שכאילו יצאה לאיזשהו
1: לת... סיבוב. אפגניסטן היסטורית היא בית קברות של אימפריות, הבריטים נפלו שם ב-1907, הסובייטים נפלו שם בשנות ה-80, האמריקאים עוזבים שם עם הזנב המקופל בין הרגליים בצורה מאוד מאוד מבולבלת, כל המערך שהם בונים שם, גם המערך הצבאי, גם הממשלה שאמריקה ביקשה לייצר, איזושהי ממשלת אסלאם מתון כזה, לא, לא, לא מצליחה לעמוד בלחץ. ובפרץ ובתיאום והטירוף של, של תנועת הטליבאן שרוצים לשוב אל מרכז הבמה ודבר נוסף ומשמעותי מאוד, כל הניסיון של האמריקאים לשנות את ה-DNA האפגני לא, לא צלח אפגניסטן uh, uh, היא מדינה שרבים סכסוכי השבטים בה, רבים המתחים האתנים בה בין, בין הקבוצות uh, ויש שם מה שקורה אם אני אנסה להסביר את זה על רגל אחת, uh, בגדול uh, הקבוצה הילידית או כפי שהיא רואה את עצמה כקבוצה ילידית זה למעשה הפתנים, דוברי הפשטו פשטו זה דיאלקט של שפה איראנית של פרסית והם רואים בעצמם קבוצה נעלה מבחינה סוציולוגית הם... עכשיו תנועת הטליבן צמחה מתוך למעשה הקבוצה, הקבוצה הפטנית מי שמצמיח את תנועת הטליבן בתחילת שנות התשעים בשלהי מלחמת האזרחים האפגנית היה מודיעין הפקיסטני מודיעין הפקיסטני הוא זה שמצמיח את תנועת uh, הטליבן, הוא מצמיח אותו כדי לדכא uh, במידה רבה uh, שאיפות, מה שנקרא לאומיות, של הפטנים משני צידי הגבול של אפגניסטן ופקיסטן, שרצו להקים טריטוריה עצמאית, אבל אותם חבר'ה מהטליבן, uh, uh, שהם uh, למעשה פורצים uh, לתוך התודעה באוקטובר 94' ומשתלטים על השלטון שם ב-96', uh, הם עושים בשם התפיסות האידיאולוגיות והסוציולוגיות הנעלות שלהם, הם עושים שמות בקבוצות אחרות, בייחוד בבני האזרה, שהם מה שנקרא, יש להם דם מונגולי והם מזוהים עם השיעי האטריאסרית האיראנית, וככאלה הם הופכים להיות, הם נופלים כקורבן לאכזריות של של תנועת הטליבאן בתוך, בתוך איראן, מבצעים בהם שם תיאור אתני, איום ונורא עם הוצאות להורג ברוטליות, הופכים את הנערים של האזארה לדנסינג בויז, לזנות מרקדות שם על ידי דברים, דברים איומים, אני לא רוצה להרחיב פה את, ה, להרחיב פה את, ה, את, ה, את התיאורים, כי זה באמת איום ונורא מה שהקבוצה הטהרנית והברברית הזאת. עשתה בתוך אפגניסטן בקדנציה הראשונה שלהם בין 96 ל-2001 ומה הם עושים היום? <אח> הם <אח> גם עושים דברים חמורים רק שהעולם לא יודע כי אפגניסטן מאוד מאוד סגורה. עכשיו, בסופו של דבר צריך להבין מה קורה פה. אוסאמה בילנאדן, 1988, שהוא עוזב את אפגניסטן לראשונה וחוזר אל הבית, אל סעודיה, אל המולדת, אוקיי? למרות שבואו נדבר רגע על בילנדן, כי לא נשאר לנו הרבה זמן. בילנדן, אבא ממוצא תימני, מוחמד בילנדן, מהאזור של חסר מהות בתימן, אימא אה, מהעיר לטקיה, מהחבל העלאווי, עלאווית במוצא, אה, מתחתנים. בילנדן מתייתם מאביו בגיל מאוד מאוד צעיר, ומקבל ירושה אה, למעשה מקונצרט בילנדן, מהקונצרט הגדול של האבא שלו, קונצרט בנייה. אדיר שהיה מקורב לבית המלוכה בסעודיה, קבל כבר בגיל שלוש, בגיל בנערותו לידיו הון של 80 מיליון דולר, לא פחות ולא יותר. עם ההון הזה הוא מגיע לאפגניסטן ב-79, 1980, ומאומן חלק גדול מהפעילות שם, אוקיי, של הג'יהאדיסטים שמגיעים, הוא חמשתם בנשק, הוא דואג להם לבגדים, הוא דאג שם לכל הצד האופרטיבי, הלוגיסטי, עם הכסף שלו. אם נגיד המפקדה התפלגה שם לשתי ראשים, הראש האידיאולוגי הרוחני של שייח' עבדל עזאם, שהיה מלומד איסלאמי, ושל תלמידו שהעריץ אותו, שייח' אוסאמה בן לאדן, שהוא עם ההון ועם הכסף שהוא מביא מסעודיה, עם ההון האישי שלו, הוא דואג לקנייה של נשקים, לקנייה של מדים, דואג לפרוספריטי של אותם מגויסים צעירים שמגיעים מ... טוניסיה, מאלג'יריה, ממצרים, ממקומות אחרים בעולם הערבי, וזה הייתה חלוקת אבות. עכשיו ב-88 הוא מקים עם שחבדאללה עזם את תנועת אל-קאעידה, הוא היה שם, התחילו שם בצמרת, אי אלו עניינים בין אוסאמה בן לאדן לשחבדאללה עזם, מחלוקות, המחלוקות עליהן בסופו של דבר מביאות לרצח. של שייח' עבדאללה עזאם, על ידי ככל הנראה אוסאמה בלאדן בעיר פשוואר בפקיסטן ב-89 ואוסאמה בלאדן הוא מקבל כמה שנים מקלט בסודאן אצל עומר אל שהיה גם איסלאמיסט ותומך טרור מוצר וכדומה הוא מקבל אצלו מה שנקרא באפריקה ואחרי כמה שנים הוא, ששלטון טליבאן ב-96 עולה, הוא מקבל מה שנקרא את הטליבן בעין, והוא קושר את נפשו למעשה בתנועת הטליבן, ומתוך, זאת אומרת, המפקדות שלו שישבו באזור אפגניסטן, משם למעשה יוצאות הפקודות האופרטיביות, אם נרצה, לפיגוע הגדול ב-9-11 ב-2001, לכן זה מוביל את האמריקאים, או את ה, יותר נכון את המודיעין האמריקאי, הם מסמנים את אפגניסטן כיעד אחרי ה 9 כי בסופו של דבר, אתה יכול לעשות את המתמטיקה רגע ולנסות לעשות את החישוב, זאת אומרת, אם מרבית המפגעים היו ערבים ממוצא סעוד, סעודי, מה פתאום להיכנס לתוך אפגניסטן וללכת לסעודי? הם הבינו, זאת אומרת, המודיעין, זאת אומרת, התאר את זה, למעשה שהמפקדות, האדריכלי הטרור, המוחות, יושבים בתוך אפגניסטן, ובילאדל עצמו וכבודו בעצמו, נשארו באותם שנים באפגניסטן. מה שכן קורה בתוך אפגניסטן, שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו, אוסאמה בן לאדן למעשה עושה יד אחד עם uh, תנועת טליבאן, והם מחסלים בעיר תקער uh, uh, את אחד מהדמויות uh, הכי חשובות באפגניסטן, גיבור לאומי, uh, אדם בשם אחמד שם uh, מי שהיה uh, למעשה uh, מפקד הברית, החזית האיסלאמית הצפונית, מפקד הברית הצפונית, שגיבור לאומי שמה שנקרא הוביל את אנשיו מהברית הצפונית, שהם רובם היו טאג'קים ואוזבקים, למלחמה מאוד מפוארת ב, בעמק פנג'יר נגד, נגד הכוחות הסובייטים. את האדם שלו רחשו לו המון המון כבוד בתוך ארגניסטן, אדם מאוד מאוד אוהו. שימש כאופוזיציה נגד בן לאדן וסליחה נגד, נגד תנועת הטליבן מאז ההופעה שלה באפגניסטן ואדריכלי התנועה שחולה אומהר למעשה של תנועת הטליבן רכשו לו שנאה איומה, ראו בו אויב אידיאולוגי כי הוא גם, הוא, הוא, היה לו נפש קודם כל נורא פיוטית, הוא, הוא התעניין המון במה שנקרא בקולטורה מערבית, בספרות מערבית, הוא היה מדקלם את המסות של ז'אן ז'אק רוסו ושל תומאס אובס, הוא היה דובר איזה משהו כמו עשרה שפות שונות שרובן היו שפות מערביות, הוא היה באמת דמות יוצאת דופן כמנהיג מוסלמי בסופו של דבר, שגם ינק מתוך עולם האסלאם והמסגדים וכדומה, והוא יומיים לפני הנפילה. של התאומים בניו יורק, ב-9-11, מחסלים אותו בתקער, מה שהם... אל-קאעידה, מה שנקרא במלאכת מחשבת, מארגנים שם מה שנקרא פיגוע מאוד מאוד מאפיוזי, הם שני פעילים של התנועה, מזמנים אותו תחת כסות של עיתונאים לראיין אותו, הם מגיעים לשם מה שנקרא חמושים בחגורות נפץ, ובאז שהם ראיינים אותו, הם מתפוצצים, ומה שנקרא נשמתו מתאחדת עם בורו. סיפור מאוד מאוד קשה בתודעה האפגנית, כי אחד המנהיגים החשובים היו נלכו, ומה היה החשש של, של תנועת אל-קאעידה? שהם ידעו שהוא ככל הנראה עובד עם ה, מה שנקרא, עם ה-intelligent uh, service האמריקאי, עם ה-CIA, והוא אינפורמר שלהם, וככזה צריך להיפטר ממנו, שלא יסכל את רעיון המתקפה הגדולה על ארה״ב, והוא היה המצור האחרון מבחינתם, הם מורידים את הבלם הזה של, של אה, אחמד שאמה ומבצעים את הפיגועים ב-9-11.
0: מטורף. מה, כן. זה גם... שוב, אני לא יכול לחדד את זה מספיק, שזה באמת סוגיה מאוד מעניינת, שיש לך פה תנועה שעשתה פיגוע מאוד קשה, מאוד כואב, שהבסיס האידיאולוגי שלה הוא בערב הסעודית, והאנשים שלה...
1: תשים לב, ההנהגה שלה נודדת, ערב הסעודית, סודאן, אפגניסטן, מבין? עכשיו, כל מקום שהם הגיעו... הם הפכו את המקומות האלה לטריטוריות שמאוד מזוהות עם טרור, טרור מסוכן, בדלני, אלים מאוד, אה, כן, זה היה, כן.
0: ו, והצעד הבא, היסטורית, אה, היה עיראק, שזה עוד תחנה שהיא מאוד מעניינת בהקשר הזה של, של ג'יהאד סלאפיסטי ופונדמנטליזם איסלאמי. כי בניגוד לאל-קאידה, אל-קאידה, כאילו התפיסה שלה אומרת, אנחנו תנועת התנגדות, בוא נכה את המארב שוק על ירך ונבוא ונגיד לו, חברים, אתם מדברים על חירות ועל לא יודע מה, כי הרי אחד הדברים הכי אכזריים במתקפה של ה-9-11, זה שאנשים שעשו אותה למדו בבתי ספר בארצות הברית, בבתי ספר לטיסה, והם הפכו פוטנציאלית כל מוסלמי שנמצא במערב לאיזשהו תא אדום שמתישהו יכול להתהפך עליך ופתאום כאילו אתה, אתה כן. בתפיסה מטורפת, שכאילו אתה יודע, אתה לא יכול לסמוך על אף אתה צובע מיליארד איש בצבע מאוד מסוים וזה אחד הדברים הכי הכי קשים כי זה גם יוצר איזושהי תגובה של ארגוני המודיעין או של הביטחון או לא יודע מה שמייצרת את הדור הבא של האנשים שירצו להתנקם בגלל שעצרו אותם בשדה תעופה והפשיטו אותם פה והשפילו אותם שם וראו את אחותו עוברת איזשהו משהו שם ו... וזה יוצר איזושהי דינמיקה כזאת נוראית ואז באמת זה, זה כאילו הנבזיות במהלך של, של בן לאדן שכאילו הוא השתמש בחירות הזאת של המערב והליברליזם נגדו ושתל את זה ופחות או יותר גרם למערב להתחרע אחד בשני עם עצמו כי הוא מאז לדעתי גם אירופה, גם ארה״ב, קשה להם מאוד להגדיר את עצמם, אבל זה כבר דיון אחר לגמרי. ואז מופיעה באמת בעיראק איזו תנועה שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומעבירים אותו עוד שלב עם אספירציה למדינה משלנו. אנחנו מקימים חזרת החליפות. איבדנו את החליפה בשנות העשרים, אי שם, איבדנו את המלוכה, איבדנו, נפלה טרת ראשנו, יאללה, מחזירים אותה, אבו בכר אל-בגדדי, החליפות. אז איך yeah, איראן... כן,
1: זה מתחיל בעיראק למעשה אחרי נפילת שלטון סאדם פוסן. אל-קאידה מופיעה שם סביב סוף שנת 2003, כשמקביל הופיעו מיליציות איראניות, שיעיות. באזור דרום עיראק, באזור, באזור של קרבאלה ונאג'ף ומתוך מטרה לתת איזושהי קונטרה לרוב השיעי בעיראק ולכוחות השיעים שהתחילו מה שנקרא להתהוות בתוך עיראק, אז הופיעה תנועת אל-קאעידה, מי שמקבל, נותן את הבעיה לאוסאמה בן לאדן שם זה אדם בשם אבו מוספי זרקאווי, ירדני במוצאו מהעיר זרקא, אותו אבו מוספי זרקאווי הוא ממונה להיות אמיר אל-קאידה בעיראק. אגב, לדעתי,
0: שנייה שאלה באמת, אבו מסעב אל-זרקאווי, אבו בכר אל-בגדדי, ואז נוצר אבו
1: היה בין אבו בכר אל-בגדדי לאבו סובי זרקאווי, היו שם עוד כמה דמויות. שהיו פחות משמעותיות משני החבר'ה האלה. לא,
0: אבל שנייה, הנקודה היא לדעתי שאבו מוסעב א-זרקאווי הוא אחד הראשונים שהפכו את זה לאופנה של אבו אוסאמה אל-גזאווי, או אל-גשאווי, כן, כן, או כן. לא יודע, כאילו, כן, כן. הוא על מישהו, כי זרקאווי <אח> הוא הגיע מזרקה.
1: מזרקה, ובגדד הגיע כאילו מבגדד, למרות שלא באמת הגיע מבגדד, הוא הגיע מסמרה, לא משנה. יש את זה במשולש הסוני שם.
0: דיברנו על זה שאצל ערבים אל תיתן לעובדות לבלבל אותך. גם שזה נשמע טוב. אבו בכרל סמראוי זה פחות עובד כן, זה נשמע פחות טוב, כן,
1: בקיצור, קודם כל הם הביאו מודוס סופרנדי אלים בצורה בלתי רגילה. שגם, זאת אומרת, בין לאדן עצמו התנער ממנו, התנגד לו, הוציא נגדו פסק הלכה, כל העריפות טרשים וכל מיני הוצאות להורג, לדעמה קדחו שם לאנשים בעורף ובראש, הם כאילו הם, הם הביאו אתה, למעשה את המודוס אופרנדי שראינו אחרי אוקיי, זה לימים מדאעש, אוקיי, שבאמת דאעש זה איזושהי התפתחות של, של החבר'ה האלה, של התא אה, של אל ב, אה, בתוך עיראק, באמת הלך על, על חזון של, 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 של חליפות, של חליפות איסלאמית. ובעוד תנועת אל-קאעידה, שהייתה נאמנה על אונות של שייח' אוסאמה, אמרה, רגע, יש פה עניין של מה שנקרא שלבים באידיאולוגיה, ש... ואנחנו עדיין, זאת אומרת, כן צריכים ללכת לאיזושהי התנגשות בין סיבליזציות עם המערב, זה עדיין לא הזמן להקים חליפות איסלאמית, כאילו. Uh, והיה פה uh, למעשה, בסופו של דבר uh, uh, הגרעין הזה של אלקאעידה עיראק רובו מתפצל מהתנועה ומקים לימין את מה שאנחנו מכירים בתור המדינה האסלאמית כבר ב-2013, 2014 כבר מכריזים על החליפות, ביום במוסו וכדומה uh, וזהו, כאילו uh, היה שם, uh, אגב הקורבן הראשון, הראשון שמוצא את מותו בעריפת ראש שתועדה ולמעשה שחררו אותה לרשת והיא הפכה להיות ויראלית ברשת ב-2004, אני מדבר איתך במאי 2004 הייתה הוצאה להורג של איש עסקים יהודי ממוצא אמריקאי בשם ניק ברג, בחור טימוני קצת, אתה שואל מהאזרח אמריקאי שלא קשור ב-CIA או לא קשור בצבא האמריקאי Eh, מסתובב eh, למעשה בתוך עיראק, eh, הוא eh, נתפס ולמעשה אבו נוסף זרקאוי עצמו, הוא מוציא אותו להורג לפני המצלמה ולמעשה משסף את eh, גרונו עם שקים קצבים, eh, וכן ומשם eh, מה שנקרא מהסרט מה, eh, סנאפ הזה, סנאפ הזה, למעשה הם מסמנים, הם מסמנים את היעד או מסמנים את שיטות הפעולה שלהם שכל המטרה שלהם היא מה שנקרא לייצר פחד מצמית אצל מי שהם מגדירים כאויבים. הם ביצעו, אגב, אותם סגנון של הוצאות להורג גם נגד תשיעים בעיראק, היו שם דברים כמובן איומים.
0: תל מי את זה, תקופות שבהן כשעיראק פרח, זה תקופות שעבדתי עם איתי אנגל וראיתי... אין ספור סרטונים כאלה עד שזה עשה לי יותר מדי סיוטים ואמרתי ש... לא, לא,
1: חד נושמעית, חד נושמעית, זה חומרים רעילים ומרעילים כאילו. זה, לא,
0: זה, זה טרפת שלה, של העולם, אבל באמת אבו מוסעב א-זרקאווי, מעריפת הראש, הוא הראשון שבאמת התחיל את הדבר הזה, וכמו שיש לך עדכוני גרסה, נגיד אם אתה מוציא אפליקציה, אז הגרסה הראשונה זה 1.0, ואחרי זה יש לך 1.1, אז אפשר לראות שדאעש זה 1.1 של, של אל-קאעידה, כי... א' הם אומרים, אוקיי, לאלקאעידה אין אספירציה לחליפות, אז אנחנו הולכים לעשות את זה, כי אנחנו חזקים, אבל אתה יכול לראות את העניין הזה ש-9-11, אחד הדברים הכי עוצמתיים שקרו בו, תכל'ס, שזה קרה בלייב, ב-CNN, אנשים ראו את המטוס נכנס לתוך הבניין והורס הכל, ואז להשתמש בטרור, תאיש הרי בסופו של דבר היה ארגון של טרור יוטיוב כאילו וטלגרם ודברים כאלה של כאילו לבוא להשתמש בכלים של המערב באפליקציות של המערב כנקדם כן ולהפיץ את זה ולהפיץ את הטרור שלהם ובגלל זה הם עשו מזה מטעמים של איך לייצר את זה שזה יהיה לדחוף את הקצה עוד פעם ועוד כאילו בצורה מטורפת אז זה כאילו אפשר לראות איך זה באמת בא מההשפעות של אל-קאעידה, העניין הזה של, של דאעש, אבל בנוסף לזה יש לדעתי את העניין הזה של הטשטוש של גבולות סייקס פיקוק, שכאילו התשטשו הגבולות בין סוריה לעיראק, שבאו, היה להם מאוד חשוב של לבוא ולהגיד זה הגבול של מה שהיה פעם סייקס פיקו, חבר'ה אנחנו מפרקים את זה, תודה ולהתראות, מקימים פה איזושהי חליפות. זה כאילו הרצון הזה של לנצח את המערב, של לבוא ולכסל את מה שהיה וכאילו להקים איזושהי אלטרנטיבה, להקים מטבע משלהם, להקים, אבל הם קפצו מהר מעל הפופיק לדעתי.
1: טוב. אנחנו לצערי צריכים להתחיל מה שנקרא לעטוף את השידור הזה, לסגור אותו. לגמרי. כן, אני חושב שנאמר פה בשעה הזאת הרבה, מכיוונים, מכיוונים שונים. אפשר כמובן עוד לדון באסלאם הקיצוני, בשורשיו האידיאולוגיים, בדמויות, בפעילים שלו, עוד מה שנקרא שעות, שעות ארוכות. אני חושב שאתה יודע, אבל הדברים ה... חשובים, המרכזיים או הדמויות המרכזיות קיבלו פה את המקום בשעה הזאת שזה מה שחשוב, עבדל עזאם, שייח' עוסאמה וכדומה ואפילו הגענו עד אהרון אל פרזול והאורגוסה בזרקאווי ואחרים שזה כבר, אתה יודע, דמויות משניות יחסית ואני חושב שזה נהדר, נהדר, נהדר
0: אז באמת, עם זה, נעטוף רק את השידור, נביא אותו לנחיתה. אילת, תודה על השידור המרתק הזה, באמת, הטרור האסלאמי, זה באמת נושא מאוד מאוד מעניין. חברים, אתם מוזמנים... אני חושב
1: שבפרק הזה אנחנו גם כן משלימים פה איזושהי סדרה של פרקים משולשים, שהם... זה עוד פרק שקשור בסיפור הסעודי. איך שלא נסתכל על זה, עשינו פה שתי פרקים שהם נטו סעודי, אבל ירדנו פה זרקור על הצדדים, ה, ה, מה שנקרא המלוכלכים שקשורים בחיי הממלכה הסעודית, וזה, וזה, וזה חשוב כשלעצמו בעיניי.
0: לדעתי באמת, מי שיעקוב על אחרי הפודקאסט עד עכשיו יקבל הבנה מאוד יפה לגבי האסלאם הפוליטי והייצוגים הפונדמנטליים שלו, שזה גם הזדמנות לבוא ולשאול את האנשים איזה, איזה דמויות אתם תרצו שאנחנו נציג, יש לנו כל מיני מועמדים כמו חפס אל
1: אסד והמלך חוסן, וכמובן מי... חמד ענואר סעדאת, דיברנו אמנם גם על אסד וגם על סעדאת בהקשר של יום כיפור, אבל זה טיפה בים, כי הם היו משמעותיים במדינה, במדינות שלהם, כאילו מעבר, אז זהו.
0: אז תודה, תודה חברים. מי שרוצה את כל השידורים שלנו, אז יש אותנו גם בספוטיפיי, לחפש אל שרק, יש את כל הפרקים, אני מעלה את כולם. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשאול ולהציע, יש פה שאלה לגבי הבניין השלישי של 9-11. וואלה, מעניין, מרתק, אני לא חושב שעוד נגיע לזה בשידור הזה, אבל זה בהחלט נושא סופר סופר מעניין, אולי נדבר על זה עם אדם אטיאס היקר. אלעד, אני לא רוצה למשוך אותך יותר מדי זמן, אני יודע שיש לך עוד תוכניות לערב, אז, <אז ידידי... אוהב אותך מאוד, תודה אני, אני, רבה רבה על אני השידור אה, הזה.
1: שמחתי, היה, היה כיף גדול, תודה רבה. Uh, תודה, תודה
0: לכל מי שהיה איתנו, היברוס אנד ולא לשכוח כמובן, מי שרוצה חולצות, אפשר uh, כבר להתחיל לדבר על uh, להזמין אותם, בתקווה שבעתיד הלא רחוק uh, אני אעלה לשידור כבר עם החולצה ו... Uh, והעיצוב של... שכיתוב של... שם ספרים שקצת פותחים את העיניים ועוזרים לתהליך ההתעוררות. ועד כאן, להתראות שבוע הבא בפודקאסט המזרח תיכוני הכי אס ברשת. ביי ביי לכל החברים ולהתראות.